0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto a las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Un poquillo gris, un poquillo gris el cielo aquí en la capital, Zapote. Estamos hablando del corazón mismo de la capital. Quién sabe. Además con algunas garúas en la zona uh, más hacia el este, incluso un poquito, un poquito de garúa. Eh, ¿Qué tal de fin de semana, Álvaro? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Vilma. Buenos días a usted, buenos días a ustedes también, que está con nosotros empezando semana. Después de un fin de semana que, sí, yo no sé, pero yo sí disfruté mucho el clima aquí en el centro de del país, con menos lluvia en sábado y domingo buena brisita incluso el día, el día domingo por ahí en las redes sociales cuando uno ve que empiezan a, a postear fotos de, de los celajes del atardecer, uno dice bueno el, 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 el clima hoy le hizo nos hizo una sonrisita a, a todos, y bueno sí, pues nublado, pero, pero bueno, nada de momento, por lo menos que hayamos visto nada que preocuparse en términos de consecuencias de, del clima en el país.
1: Una cosa muy interesante a propósito de darle la bienvenida a nuestro invitado esta mañana, el señor Ministro de Turismo, don William Rodríguez, es que Costa Rica es un destino para todo el año y eh, claro que especialmente eh, de noviembre a abril, y eso, es, eso dice ahora la calificación del Times, que es nada menos que el Times en Londres en <coughs> Inglaterra sobre Costa Rica eh, como el primer destino emergente turístico eh, de los lectores de esa prestigiosísima publicación. Dice que bueno, que, que en la época seca es mejor, pero que todo el año se disfruta Costa Rica. Don William, qué, qué bueno empezar la semana con una, con una noticia tan alentadora. Hoy que le invitamos y que le agradecemos mucho que haya aceptado eh, venir a, a tomarse una tacita de café con nosotros para poder justamente dimensionar el turismo como uno de los motores más importantes de la recuperación con todo y las complejidades de la economía local y mundial. Don William, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, doña, doña Vilma,
2: muchas gracias por invitarme. Eh, don Álvaro, buenos días. Buenos días. Eh, eh, estamos, estamos encantados no solo con esa noticia, que efectivamente es de uno de nuestros mercados más importantes en Europa, sino con otras noticias que han habido en los últimos días. Fuimos escogidos por la Asociación de, de Agencias de Viajes de Canadá como la mejor institución pública en Latinoamérica, eh, eh, reconociendo lo que hablábamos hace un ratito fuera de micrófono, la fortaleza que tiene la institución. Y, y en estos últimos días hemos recibido muchas buenas eh, noticias, algunas producto de un trabajo acumulado, otras producto de, de, del esfuerzo que hemos hecho en estos últimos eh, días verdad en los dos meses y medio que llevamos en, 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 en la posición que tiene que ver por ejemplo con nómadas digitales verdad el reglamento de nómadas digitales que lo sacamos finalmente después de diez meses de estar archivado y que va a tener una incidencia directa sobre la eh, venida de este tipo, de este nicho de personas. Así es que, nada, estamos de verdad muy contentos del trabajo que estamos haciendo y listo para contestar sus preguntas mm. o todos los comentarios. Bueno, que
1: habría hay. que agregar así en lo inmediato, en el antecedente inmediato, eh, evidentemente la clasificación al mundial, que siempre es una ventana significativa por lo que tiene. Eh, limitada la vitrina de los países que muestran sus banderas en semejante acontecimiento planetario, verdad, que ahí sí estamos hablando de grandes ligas, eso me parece que, que aporta, que empuja un poquito al nombre de esencial Costa Rica y por supuesto eh, nuestras figuras emblemáticas del deporte que siempre nos están posicionando y ahora empezamos ya, ya, ya este en este mes de agosto el, el mundial femenino aquí en, en el país que estaba rezagado por la pandemia, ¿verdad? Así que son muchas cosas muy buenas y como lo que decíamos, eh, a lo que se refería don William, fuera micófono, de micrófono nosotros, es que eh, en realidad el ICT eh, es el recargo de ministro o tiene rango de ministro, don William, pero bueno, el ICT como el Instituto Costarricense de Turismo, la presidencia ejecutiva que implica ello es una institución muy bien aceitada, un aparato verdad de esos que funcionan como política de Estado, verdad, igual que comercio exterior, que independientemente del gobierno que esté eh, al frente, ya van muy sobre los rieles, ¿verdad? Tiene usted gente que sabe mucho lo que hay que hacer, usted mismo ni qué decirlo, porque tiene una experiencia inmensa, entonces claro, ahí vamos como sobre ruedas.
2: Sí, yo, yo diría que, que hemos tenido un principio de año positivo, eh, como usted dice, la clasificación de Costa Rica al Mundial de Qatar, eh, tiene una significancia especial para el país y que vamos a explotar turísticamente. Eh, no le puedo dar mucho adelanto para no, para no despertar expectativas. Si pero puede hacerlo, don William. No, te no, 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 no. sientas sí, en toda libertad. Yo sé que sí, yo sé que sí, pero estamos en el proceso de definir las estrategias que, estamos, que vamos a seguir. Pero tal vez lo único que les puedo decir es que eh, es una estrategia que propende o que va en dos dimensiones. El, la primera, obviamente, explotar el nombre de Costa Rica y nuestra marca esencial Costa Rica, especialmente en los destinos que son nuestros proveedores de, de turismo, entiéndase, eh, Estados Unidos, Canadá, eh, pero tenemos dos rivales directos en el grupo, ¿verdad?, que son de los principales países, eh, productores de turismo para nosotros que son Alemania y España y entonces vamos a, a, a hacer un esfuerzo específico y especial en, en esos dos mercados, pero adicionalmente y esa es la segunda vertiente adicionalmente vamos a hacer que lo que hagamos se vea en Costa Rica, ¿por qué? porque, porque el, el costarricense se siente orgulloso de su país y nosotros queremos que eso eso se exacerbe en esos días. Eh, yo estoy seguro que la SELE va a hacer un, un excelente papel, pero al margen de que, de que pasemos a una ronda eh, posterior o no, eh, yo sé que el costarricense se siente Ajá. muy orgulloso de su selección. Entonces, lo que hagamos tiene que ser visto en Costa Rica, no solo que sea visto fuera del país, que, es, que será sin duda nuestro principal objetivo, sino que se ha visto también dentro del país y ni se diga con lo de la selección o la del mundial sub 20 femenino verdad es decir porque tendremos una gran cantidad de personas no solo las jugadoras sino cuerpos técnicos y, y visitantes que vienen acompañando a las selecciones que es un momento también que tenemos que aprovechar así es que yo creo que como usted bien dice doña Vilma el, el, el tema del turismo es algo que está bien percibido está bien visto por los, por los costarricenses y, por lo tanto, la institución. Así es que yo, en particular, me siento muy orgulloso de ser la cabeza de una institución tan consolidada, tan sólida, que eh, eh, es, es casi siempre, yo diría, proveedora de buenas noticias. Ajá, sí. Y desde ese punto de vista, pues, eh, digamos que no somos muy... Eh, eh, vistos en el nivel de los medios porque casi siempre las buenas noticias no son noticia uh -huh.
1: pero ah no que va en términos de turismo yo diría que sí pero eh,
2: pero bueno con nosotros
1: siempre cuente pero no, estamos no.
2: haciendo nuestro mejor esfuerzo sí. para nada que nada más cuente. nada más
0: permítaseme agregar don william y vilma eh, es que decimos la clasificación al mundial y tenemos que hablar ahora en plural, son las clasificaciones a los mundiales, porque la selección femenina Toda la también bien. se clasificó al mundial sí, claro. de fútbol en, en Australia, en Nueva Zelanda, 2023. Y sabiendo el empuje que está teniendo el fútbol femenino mundial es... Para, es, es, es de, de mucho valor, eh, por supuesto no mueve tanto dinero y tanta atención como el mundial masculino, pero sí está en una tendencia absolutamente creciente y suma también a una representación que seguro que las, la delegación costarricense también ayudará a pulir este nombre de Costa Rica que es de, de todos los días, pero Don William, en esta provisión que dice usted de buenas noticias eh... El dato de 1,2 millones de visitantes en el primer semestre de este año 2022, eh, es ¿cómo es valorado? Porque es un 70%, más o menos 70, 71, de lo que se alcanzó en el año previo a la pandemia. Eh, y uno dice, bueno, está, 30% falta bastante para llegar a eso pero considerando los trastornos que hubo y los factores de la economía actual, se puede mm, también ver desde con, con una lente un poco más, más favorable. Quisiera que haga la valoración para, para la audiencia de estos 1,2 millones de visitantes extranjeros que llegaron a Costa Rica entre, entre enero y junio 2022.
2: Eh, sí, señor. Muchas gracias por la pregunta. Sin lugar a dudas, eh, lo valoramos bien. Lo valoramos en, en el buen sentido. Mi percepción... Eh, eh, basada en, en, en aspectos objetivos, es que nosotros vamos a terminar el año en alrededor de un 20% menos que el año pasado, que el año 2019, que es el año base. ¿Okay? Ahora, ¿a qué se debe eso fundamentalmente? Hay dos nichos de mercado que no se han recuperado y, y que tenemos eh, muy buenas perspectivas para el futuro cercano. Uno es el, el nicho de congresos y convenciones fue uno de los más afectados pero para decirles un, una noticia que a mí en lo particular me llena de, de satisfacción porque ustedes saben que el Centro Nacional de Convenciones es propiedad del ICT administrado, concesionado a una empresa, a una empresa eh, 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 del exterior pero el, el Centro de Convenciones está totalmente lleno de julio a diciembre ¿okay? eso, eso nos nos tiene agenda llena este segundo semestre. Tiene agenda llena durante todo este semestre, ¿ok? Eso, eso es positivísimo, ¿verdad? Positivísimo. Claro que hay algunos eventos locales, hay otros internacionales, pero eso es lo que quiere decir, en buen romance, <coughs> perdón, eso es lo que quiere decir es que ya el negocio de, de congresos y convenciones se ha reactivado y eso sin lugar a dudas se va a ver con mucho más énfasis en el 2023. Uh -huh. El otro nicho de mercado que no se ha recuperado y que lo vemos más lento es el de hombres y mujeres de negocios centroamericanos que antes viajaban mucho entre las capitales centroamericanas por eh, uh -huh. motivos obviamente de negocios uh -huh. y que no se ha recuperado. Ese, ese lo vemos más lento. Y, y yo lo obviamente lo, lo relaciono con dos aspectos. El primero es eh, el, el hecho de que, de que al final los, las conferencias, las videoconferencias
1: claro.
2: llegaron para quedarse y, y no, no serán eh, eh, totalmente así durante, durante toda la vida, pero por un tiempo eso, eso sí, va a quitar sí. a los viajeros. Y, y lo segundo es que las economías en la región están eh, un poco deprimidas, ¿verdad? Y entonces esa necesidad de, 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 de viajar se ha reducido. Pero si nosotros quitamos esos dos aspectos que afectan sobre todo el tema por el Juan Santa María, los ingresos por el Juan Santa María, porque como ustedes han visto, el aeropuerto de Liberia durante los últimos tres meses ha tenido mejores resultados que los mismos meses del año 2019...
0: O sea, son los mejores meses en, en su historia, en su don Huelva.
2: Sí, señor, en el caso del aeropuerto Daniel Oduer. Eh, la otra realidad es que el, el turismo terrestre, ese no se ha recuperado. Aquel, aquel turismo que nosotros teníamos eh, fundamentalmente de Panamá y de, de destinos extra, extra región y que viajaba a uno o dos destinos no se ha recuperado. Ahí estamos por debajo en un 75%. Y aunque es un es un, es un número que no es tan importante como el de eh, como el de eh, por vía aérea, estamos hablando de que, de que es, tenemos alrededor de eh, 40 mil visitantes menos eh, por la vía terrestre solo en el mes de, de junio. Y en el total de enero-julio tenemos un poco más de 100 mil visitantes que hemos dejado de, de, de percibir, de recibir, eh, no, perdón, eh, le estoy diciendo mal, 281 mil visitantes que hemos dejado de recibir por esa vía, que obviamente sumaban y sumaban bastante.
1: Claro, por mm -hmm. supuesto. Mm -hmm. no, no entendí bien cuál es esa categoría, no solamente vienen de Panamá, eh, sino de otros sitios de, de Centroamérica hacer turismo. Claro,
2: pero pero no solo de Centroamérica, sino personas que vienen de Europa aterrizan en Managua aterrizan y cruzaban. En Managua ah, o en Guatemala y hacen un circuito centroamericano terrestre, ¿verdad? Terrestre. Esas personas eh, significaban como, como se los claro, acabó de claro. decir. Ahora hasta, entendí bien esto. Hasta, hasta el 2019 eran 382 mil personas, un poquito más. Eh, y, y en el 2022 significaron 101 mil personas es uh -huh. decir tenemos una diferencia de más de 281 mil personas y eso eso es eso es importante
0: claro esto lo debe lo debe valorar nuestros países vecinos centroamericanos tam, o sea esta pérdida que registra usted que tienen sus papeles en su mano William, lo, la tendrán sus colegas de ministros de, de encargados de turismo de los de los otros países porque en algún momento hubo un esfuerzo por ver por proyectar a Centroamérica como un solo destino, ¿verdad? Multi, multinacional, sí, sí. multinacional, sí. Ex exactamente. Y esto lo que indica es que los distintos trastornos, la situación en Nicaragua claramente no, no ha tenido una buena prensa y no tendría por qué tenerla, en todo caso, en los últimos dos años, sobre todo. Eh, y la y,
1: situación y la en la otros situación, países... Eh, claro, la inestabilidad política en los otros países también. Así
2: es, así es. es. Yo, yo diría que es una combinación de factores. El uh -huh. primero es lo que ustedes dicen. Lo segundo es que las economías de nuestros países están afectadas y, y probablemente si teníamos personas que venían dos veces al año, tres veces al año a visitar el país, nosotros somos en Centroamérica un país que tiene dos características eh, en ese sentido. Uno es eh, son cuando hay eventos, eh, ya sea partidos de fútbol, ya sea conciertos, viene mucha gente de Centroamérica a ver los eventos en Costa Rica okay. eso, eso obviamente se ha afectado y, y el, segundo, el segundo es sin duda las personas en una categoría que se llama visitas de familiares y amigos verdad que vienen a visitar su familia, visitar sus amigos, si antes hacían probablemente dos o tres visitas al año probablemente se ha reducido a una o ninguna, entonces, entonces por ahí estamos viendo es, es, es un Efecto multifactorial, sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero nos está afectando en los números. Sin embargo, no terminemos la respuesta con una nota negativa. Al contrario, terminemos la positiva. Lo que estamos viendo vía aérea es excepcionalmente bueno. Y, y eso lo tenemos que reconocer.
1: Esto es muy interesante porque la situación económica eh, mundial eh, establece frenos al despegue económico pospandémico eh, virtud justamente a todos los trastocamientos que ha implicado la guerra eh, y la inflación que es tan alta y que genera tanto temor en muchas personas aquí allá y acuya como se dice popularmente o como se decía respecto de um, gastar uh, en ocio ¿verdad? Eh, y, y diversión la gente siempre quiere viajar pero tiene un poco de temor frente a la situación económica este, este tema de la, de la inflación en los Estados Unidos, y en Europa también, pero particularmente en Estados Unidos que es realmente impresionante eh, este, mm, digamos que mm, como que mm, aprieta un poco eh, la, las posibilidades y ese es eh, siempre nuestro, nuestro mercado más, más potable, ¿verdad? Eso, eso se puede ir midiendo en el paso de este, que es un año que se supone será un año... Eh, digamos, eh, con, con crecimientos económicos menores en el, en el mundo. Vamos eh, a ver que le están llamando a Don William alguien que no disculpen. sabe. Que está, le, no, no le pone se preocupe, el alto para
2: don William. No se
1: preocupe.
2: Disculpenla. Ya,
1: ahora sí. Estamos. Eh,
2: vean, yo, yo les voy a decir algo y les voy a, a, a ser muy sincero a ustedes y a sus oyentes. Como, como todo en esta vida tiene sus partes positivas. Y, y, y sus partes negativas sin lugar a dudas la situación económica mundial es una situación económica difícil eh, en nuestro principal mercado emisor entiéndase los Estados Unidos eh, ustedes han visto las medidas que se han anunciado últimamente, incremento de tasas de interés eh, una, una, inflación, una inflación importante verdad que los Estados Unidos no están acostumbrados a ver ¿ok? Eso, sin lugar a dudas, quita dinero de los bolsillos de los norteamericanos para viajar. Pero, pero, eh, eso se compensa con otra cosa que, en, en mi opinión, está jugando. Uno, la situación en Europa, entiendas el conflicto Ucrania-Rusia, sí. hace que eh, el norteamericano tenga cierta aprehensión ah. de mirar hacia Europa, por si se llegara a extender la uh -huh, situación. Claro. Y entonces están escogiendo destinos más cercanos, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros estamos... A dos y más seguros. Y más seguros para ellos, para ellos, y tal vez importante, no solo seguros desde, desde su percepción, y, y eso me da oportunidad para darles un dato que yo creo que, que no es de muy conocido. Las encuestas que nosotros llevamos permanentemente nos dicen que el turista que nos visita en general tiene una percepción positiva de la seguridad del país del 92%. Es decir, es altísimo la percepción de que somos un destino seguro, ¿verdad? Pero, pero adicionado a eso, que fue como un, un, un desvío momentáneo, el, el tema yo creo que pasa por otra, por otra situación, esta, esta, esta situación que han vivido y que siguen viviendo los norteamericanos, eh, los hacen decidir a ellos con base en dos, en dos aspectos, uno, que perciban que el destino que van a visitar es amistoso con el norteamericano, es amistoso, uh -huh. y no crean... No tiene sesgo en Europa, a pesar de, de, de que obviamente los atractivos más importantes a nivel mundial para viajes de turismo ah, están sí, en Europa sí, sí, sí. pero no todos los pueblos europeos son amistosos con los norteamericanos y yo diría no solo con los norteamericanos también <risa> con to, los turistas en general el, el resto. resto de América pero el, el, tema, el tema tiene sus raíces sus raíces importantes ¿okay? entonces eso importantes digo desde la segunda guerra mundial y cosas así por el estilo pero, pero el otro aspecto, y, y voy a resaltarlo con toda la claridad que pueda, es que ahora nuestros visitantes los estamos buscando más, como, tal vez no más, pero igual que con un concepto de cantidad, con un concepto de calidad. Es decir, que sean turistas que nos visitan porque quieren valorar nuestro país como sociedad, no solo como como, uh -huh. como un, un lugar donde pueden venir a tener buen sol en una playa. ¿no? Claro.
1: La característica de la sostenibilidad, digamos, en, ampliada en el marco de la hospitalidad, de, de, de ese concepto que me gustaba más eh, a mí, el, el de sin ingredientes artificiales, me gustaba más que, que el esencial, pero además el de Pura Vida, que está tan posicionado claro.
2: Tal vez incluso más que los otros dos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero o, otra vez, veamos el vaso medio lleno y no medio vacío. Es claro. sí, decir, tenemos un posicionamiento, una marca país que es esencial Costa Rica y está muy blindada con una cantidad importante de, eh, eh, de estudios detrás de eso pero tenemos dos slogans adicionales que siguen en la mente de los costarricenses. Una es sin ingredientes artificiales Ajá. y el otro que nos distingue en cualquier parte del mundo donde estemos es el pura vida.
1: Así ¿no es. ¿verdad? Don William mm. Rodríguez es eh, ministro de turismo. Vamos a una pausa, 8.23 y ya regresamos.
0: Colombia
1: Con un país en sintonía, son las 8.24 de la mañana, lunes, y hoy, eh, bueno, de camino a dos feriados que son muy importantes, Don William, el de eh, la anexión y el de la Virgencita. Y usted sabe que cuando, cuando hablamos de turismo, eh, y, y, y estoy segura que le sucede en cualquier... Eh, comparecencia o eh, interacción que tenga con el público, la gente dice, ay, es que Costa Rica tan caro, es que Costa Rica, y para nosotros qué, y para nosotros qué, y los eh, sucesores, perdón, los antecesores suyos siempre nos dicen que hay oferta para todos los bolsillos, pero esta idea de que Costa Rica es un destino eh, caro parece tan posicionada como la sostenibilidad y las bondades y las bellezas que nuestro turismo ofrece y por supuesto que a uno le llama mucho la atención observar la cantidad de personas costarricenses que no conocen tortuguero por ejemplo es impresionante verdad este que tiene un nombre bellísimo ahí en la clasificación esta del times como la pequeña amazonía eh, tropical costarricense eh, o que no conocen, no sé, incluso eh, el Volcán Arenal o cualquier otro destino, para los nuestros nada más en este paréntesis para seguir con, con el tema de eh, las varas grandes y altas del turismo internacional
2: Sí, a ver, yo, yo creo que eso, eso tiene un, una connotación de, 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 de calidad y otro de cantidad a ver, si me explico si usted dice somos caros es un poco aquel cuento de comparado con quién o con qué, ¿verdad? Es decir, ciertamente, probablemente para una serie de, de, de personas, especialmente costarricenses, ¿verdad? Somos un destino que no está al alcance de, de, todo, de todo el mundo. Pero voy a dividirlo en dos. Una es la parte puramente internacional. Y, y desde ese punto de vista, yo quiero resaltar dos cosas. Eh, dice que algo tiene el agua que la bendice, ¿verdad? Ajá. Bueno, algo tenemos que a pesar de que piensen de que es caro, hemos, hemos tenido récords de visitación como probablemente muy pocos países lo tienen, pero con un factor adicional, Doña Vilma y Don Álvaro, es que la visitación en la, en, en, en la cantidad de días que tiene Costa Rica es de las mejores en el mundo. Nosotros tenemos un promedio de 13 días de estancia de los turistas en el país. Un promedio de 13 días. Solo países de muy larga distancia que por obvias razones, porque quedan eh, allá muy lejos de casi todo, la gente que va ahí se, se queda mucho tiempo, sí. como Nueva Zelanda, Australia, tiene un poquito más que nosotros. Tienen 15 y 16 días. Nosotros tenemos trece días. Sí, es mucho.
0: Es, destino y eso que está es mucho. a dos horas de, de Miami. A, dos, a horas. dos
2: horas y media de Miami, a tres horas y media de, de, de Houston, de Atlanta, etc.
1: No, sí. y, y además un país tan pequeñito verdad que se recorre eh, fácilmente, es una estadía muy prolongada. No, es una estadía muy prolongada. Claro. Pero el tema aquí
2: es que hemos logrado algo que no todo el mundo logra. Y es que tenemos circuitos. La gente viene a San José, lo utiliza como punto de entrada y punto de salida, pero se queda dos o tres días, dos a la entrada y uno a la salida, y después hace un circuito que lo lleva a conocer prácticamente todo el país. Entonces. El concepto de caro es relativo, porque a pesar de, uh -huh. que, de, que, de uh -huh. que ciertamente eh, podemos tener esa percepción, okay. y vamos a decirlo con claridad, es porque hay una serie de, de contribuciones que en otros países no existen. Es decir, el Seguro Social, el INA y todas esas cosas encarecen, encarecen al, al final los servicios turísticos, ¿verdad? Porque uh -huh. no todos los países claro. tienen, tienen eso pero eso se revierte de alguna forma sí. teniendo gente más educada, teniendo gente más más saludable y eso eso tiene Sí. importancia Sí, esto, esto de las
1: cargas sociales es muy interesante, porque bueno yo creo que uno de los problemas es que se llaman cargas, Ajá. y cuando algo se llama carga, pues es eh, ya tiene su connotación.
2: Es como un impuesto.
1: Claro exactamente, Ajá. Diga, nadie dice que es leviano, no, es una carga y siempre es pesada, pero realmente eso es muy significativo, porque ello hace un turismo que tiene un costo mucho mayor, por ejemplo vamos a ver, hablemos de una belleza sin igual, a quien no le gusta Antigua Guatemala, eh, o los que eh, disfrutan, yo no conozco, pero siempre he querido ir a estos mm, lugares espectaculares en, en Honduras, Roatán, que se llama Roatán, ¿verdad? O, o, o todas todo esas este, características que tienen también otros países de la región, eh, no sé, cercana, diría Cartagena de Indias, por ejemplo. Eh, y evidentemente ahí es donde la gente dice no, me cuesta menos, pero claro, a un tico me refiero uh -huh. pero no tiene ese componente que es digamos una contribución eh, al Estado Social para un país que tiene carga eh, e inversión social más alta que todos los otros anteriores citados
2: Sí, a ver, otra vez, eh, otra vez esos aspectos uh -huh. son muy interesantes de, de analizar con más profundidad yo yo tengo que ser repetitivo probablemente con lo que han dicho algunos de mis antecesores, en el sentido de que Costa Rica tiene producto para todos los bolsillos, ¿verdad? Es decir, si probablemente, no, no voy a citar ninguno, pero si probablemente yo quiero ir a un hotel en Guanacaste, de, 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 de nombre muy rimbombante de verdad de cinco y demás estrellas probablemente no, no voy a poder ir porque no tengo no. los recursos para no, no hacerlo no
1: ninguno todavía pero,
2: pero ciertamente lo podemos hacer en hoteles eh, de, de mejor calidad y los atractivos Ajá. de menor calidad pero los atractivos están ahí y los va a disfrutar igual pero yo no voy a quitar el dedo del renglón de lo que es la sociedad con valor más allá de los meros atractivos turísticos. La sociedad costarricense tiene valor, doña Vilma y, y don Álvaro. Y yo les voy a decir algo que es lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos. Nosotros queremos visibilizar más los programas de acción social que tiene el ICT. Uh -huh que ustedes no conocen, porque casi nadie los, los viene Nosotros tenemos una serie de, de, de herramientas que hace que personas de la tercera edad, que personas con limitaciones de movilidad, que personas de escasos recursos puedan visitar el país eh, 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 y conocer las bellezas naturales. Los tenemos en estos momentos y los hemos tenido en el pasado. ¿Por qué no los hemos visibilizado yo lo desconozco, pero realmente nosotros organizamos una serie de, de, de excursiones todos los meses con personas con personas de grupos especiales, digámoslo de esa forma, y, y, y conocen las bellezas del país, ¿verdad? Y, y, no, lo hemos, y no, lo hemos, no lo hemos dicho. Ahora lo vamos a reforzar en alianzas con eh, cooperativas, con, con asociaciones solidaristas, con sindicatos para que más costarricenses lo hagan. Pero yo creo que ese sería motivo como para un programa completo. Por supuesto, esa
0: categoría que... ya de turismo, no sé, inclusivo, habría que llamarle. Sí. O, 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 o de, Nosotros lo llamamos de, turismo social. Porque... Turismo social, claro. Uh -huh. eh, bueno, Porque es también, a ver, es también para mostrar hacia afuera, don William. No, no, digamos, eso no deja de ser llamativo ante mercados. ...que no necesitan... Eh, ...pues ningún tipo de... de o, o, ...o clientes que no necesitan... ...ningún tipo de, de, de ayuda... Ni, ni, ...ni nada así para venir... ...que tienen todos los recursos... ...pero decir bueno... ...vamos a un destino... ...que además... ...entre los valores de... de pacifismo... ...de amabilidad... ...de... ...de... ...de, de percepción de, de seguridad... De... ...de percepción de seguridad... Ajá. ...que hay... ...a pesar de que la seguridad... ...hay que mirarla... ...pero bueno... ...la percepción sigue siendo muy bueno... ...por el dato que nos daba usted... ...también tiene otro elemento de, de, de inclusividad y, de, y de, de incorporación de otros eh, nichos de, mm, que no necesariamente es común en otros destinos turísticos, ¿De es, es, algo, es una. ¿No deja de ser algo raro en este país? ¿O es usual que haya otros destinos tipo México, Perú, no sé, que tienen mm, opciones como estas?
2: Eh, a ver, yo, yo me atrevería a decir que probablemente sí. Hay una... Hay una organización internacional claro, es en, en ese sentido a la que nosotros a la claro. que nosotros pertenecemos que sin lugar a dudas uh -huh. eh, eh, promueven más o menos claro. cosas similares, pero el problema nuestro aquí es que no lo hemos visibilizado. Sí, nosotros hemos sido muy insistentes en decir las, los aspectos económicos. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto aportamos al Producto Interno Bruto? ¿Cuántas divisas generamos por año? ¿Cuántos visitantes tuvimos? Etcétera, sí, etcétera. Sí. Pero no visibilizamos los aspectos sociales. Y, y recordemos una cosa, doña Vilma y don Álvaro, recordemos una cosa, es que el turismo nació fundamentalmente... Como un movimiento social. Se convirtió en un movimiento económico con el paso del tiempo, pero eh, nació como un movimiento social cuando un pueblo en Inglaterra, ya por 1860, eh, alquiló, charteó, en palabras actuales, charteó un tren para ir a conocer a sus vecinos más cercanos. Entonces, fue eso, fue un movimiento social, querían conocer a sus vecinos, el pueblo vecino, ¿verdad? Así nació el turismo. Y, buena, y eso, tú. eso eh, eh, lo hemos olvidado con el paso del tiempo por darle primacía a esos aspectos de tipo económico que son muy importantes, sin lugar claro,
0: a dudas. William, qué bonito este dato que da usted y de todo lo que ha pasado en siglo y medio en una industria que mueve tal cantidad de dinero y ...tan significativo para este país... ...y William, estoy seguro que muchos radioescuchas... ...dirán, bueno, sí, muy bien, la imagen... ...muy bien, esta cifra... ...por encima de la expectativa, muy bien... La, ...los meses mm, por encima... De, de, ...de todos los registros de la historia... ...que tiene el, el, el aeropuerto... ...Daniel Oduber... ...pero qué hay con los empleos, que es finalmente... ...verdad, eh, lo que lo que espera ...muchos es considerando que hay decenas... ...de miles de personas que... ...tuvieron el golpe tan fuerte... ...en, en 2020... ¿Y cómo está ahora esta, esta recuperación del empleo del sector turismo?
2: Sí. Eh, a ver, eh, según los últimos datos que tenemos, eh, son datos que hay que corroborar cuando el INEC termine su, su, su encuesta, uh -huh. ¿verdad? Pero según los últimos datos que tenemos, estamos casi en el mismo nivel prepandémico, ¿ok? En, casi recuperados. ¿verdad? Casi recuperados. Hay algunas personas yo no sé si mucha o poca, eso lo tendríamos que revisar cuando salgan los datos del INEC, que migraron a otras, a otras industrias, ¿verdad? Eh, qué sé yo, call centers, por las características que tiene que tener el, 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 el empleado turístico, que hable inglés, que tenga una actitud hacia el servicio, etcétera, etcétera, migraron a otras actividades económicas y probablemente se van a quedar ahí, ¿verdad? Pero eh, eh, según los datos que tenemos, básicamente eh, eh, ya estamos en el mismo nivel del 2019 y eso obviamente lo, lo, lo tendremos ya como certeza o no tan pronto salgan los datos del INEC. Eh,
0: eh, los, en números generales, para una referencia... Cuántos empleos del A sector? ver, el, los datos 200. que hablábamos
2: prepandémicos, no, andaban alrededor de 170 mil, seten, 170 mil empleos directos e indirectos, alrededor de 600 mil, ¿verdad? Es decir, todas las industrias y eh, otras actividades agrícolas, etcétera, que dependen en buena medida del turismo, ¿verdad?, eh, eh, que son personas que no trabajan directamente en el turismo, pero su ingreso más importante proviene de la relación con la actividad turística, alrededor de 600 mil. Esos eran los datos de prepandemia.
1: Uh -huh. ¿Y cómo se de, um, apunta el tema de la redistribución del producto turístico? Todos estos son temas que, digamos, repasamos cada vez que podemos conversar con, con eh, eh, el ministro de Turismo. Uh -huh. Eh, en funciones. Eh, en San Carlos, recuerdo especialmente, había una interesante redistribución del producto turístico, bueno, del, 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 del dólar, ¿verdad?, eh, en, 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 el, en el negocio para redituarlo a la comunidad. Eh, y en Guanacaste, mucho menos. Esto se mantiene igual, esto podríamos apuntalarlo. Eh, con un, digamos, un fortalecimiento de las capacidades locales para poder, digamos, mejorar aún más esto que también es una constante a nivel mundial, lo he visto en, en muchas partes donde se establecen servicios turísticos de estos muy familiares para tener una experiencia con las personas locales eh, en el turismo rural comunitario. Evidentemente, el agua tibia está descubierta uh -huh. y todas esas tendencias están, están en boga.
2: Sí. A ver, doña Vilma, aquí usted me da la oportunidad de abordar un tema que me parece importantísimo. El dólar turístico, sin lugar a dudas, sigue siendo uno de los que mejor se distribuyen, ¿verdad? Eh, no solo quien lo percibe inicialmente, sino de ahí en adelante Ajá. el uso que se le da a ese dólar turístico comprándole a los agricultores, distribuyendo a los empleados, etcétera, etcétera. Pero aquí el tema se llama capacitación y recapacitación. Porque, vean, yo, yo creo que las instituciones públicas, especialmente el INA, ha hecho una gran labor en, en ese sentido. Yo creo que el turismo no sería hoy lo que es claro. sin, sin, el, sin el aporte que ha hecho el INA en la capacitación de una gran cantidad de, de personas que se necesitaban y se necesitan en el sector turismo a nivel de restaurantes, a nivel de hoteles, etcétera, etcétera. Pero hemos sentido, y, y, y lo digo con absoluta claridad, hemos sentido de que, de que ese, ese deseo de recapacitarse o de capacitarse no está en la misma medida. Uh -huh. A pesar de que Lina sigue haciendo los esfuerzos y a pesar de que hay muchas otras eh, eh, instancias donde se pueden capacitar la gente, entiéndase, universidades públicas, universidades privadas, institutos. Eh, y organizaciones del, del sector privado, por ejemplo, la Cámara Nacional de Turismo, eh, con sede aquí cerca, eh, consigue becas para estudiar eh, mandarín y, y otros idiomas y, la, y se pierden. Son becas que se pierden porque las comunidades no, no muestran interés.
1: Pero eh, esto es muy curioso porque significa que de alguna manera ellos eh, no están percibiendo que esa es una vía. Uh, de, de activación no solamente de la economía sino de sus propios proyectos eh, de vida como eh, lo fue en décadas anteriores cuando eh, no sé, de la ganadería pasamos en muchísimos sectores del país y, y perdón eh, de, de, de otras actividades uh -huh. bastante bastante uh, digamos uh, no, 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 no coincidentes con, con la sostenibilidad y la recuperación boscosa etcétera, eh, cuando la gente empezó a ver que el turismo era realmente una salida, eso que usted está diciendo es muy revelador porque podría implicar que las personas no, enti no ven en el turismo una actividad económica para su proyecto de vida.
2: Yo, yo creo que es un tema difícil. De, 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 de análisis soci, sociológico, claro, ¿verdad? Claro. De análisis sociológico. A ver, yo, yo me atrevería a decir que los tres que estamos aquí sentados en estos momentos venimos de, de familias de clase media clásicas, ¿verdad? Eh, donde probablemente solo trabajaba papá en algún momento verdad, y, y, y no éramos uno o dos hijos eh, como es casi siempre ahora sino que probablemente venimos de familias de cinco y seis hijos bueno, ¿por qué logramos, lo, ¿por qué logramos un, un, un título universitario? porque nos esforzamos porque teníamos, y, y, y lo hablo por mí pero estoy seguro sí. que, que es el caso de una gran claro, mayoría claro teníamos que trabajar y estudiar. Y estudiar sí, ¿verdad? sí, me
1: apunto en ello, y claro, la movilidad social apuntaba a eso. Y sé que eso ha cambiado bastante, eh, pero bueno, siempre la gente quiere estudiar. Lo que me parece muy interesante es que no tenga en el sector turismo un ojo que diga, aquí es donde debemos apuntar.
2: Yo yo tengo que decirlo, porque, porque me parece que es importante que, que, se, que se entienda. Yo tengo que decirlo que eso no es en todo el país. Hay áreas donde tenemos... Más eh, problemas que en otros, ¿verdad? Es? Eh, Guanacaste es uno. Guanacaste es uno donde cuesta que la gente se prepare. Y muchas de las. Y voy a decir excusas. migración
1: interna, eh, claro.
2: Eh, voy a decir excusas. Es que las localidades donde se imparten los cursos de turismo, entiéndase, eh, centros urbanos como Liberia, Liberia Santa sí. Cruz, etcétera, quedan un poco alejados de donde viven las personas, ¿verdad? Y entonces los servicios de transporte terminan 7 de la noche, 8 de la noche, y entonces las personas tienen problemas para movilizarse. Pero yo estoy seguro que es porque lo viví, habiendo sido presidente de, de Acoprod, de la Asociación Costarricense uh -huh. de Profesionales en Turismo, lo vivimos directamente en un esfuerzo que hicimos allá en, en Guanacaste, pero hay otra parte, hay otra parte que no la sé explicar porque ahora se puede estu estudiar virtualmente también, especialmente los idiomas, sí, es ¿verdad? Curioso. Especialmente los idiomas. Yo les puedo decir, y lo voy a hacer muy rápidamente, nada más para que sirva de ejemplo, de que en, en, en aviación civil, eh, yo fui hasta, hasta mayo del año pasado vicepresidente de la Junta Directiva del Consejo Técnico de Aviación Civil, necesitamos una... Dos personas para controladores aéreos para abrir las 24 horas la torre de, de, de Liberia, ¿verdad? Ajá, ajá. Y resulta que se abrió un proceso donde aplicaron 187 personas, de las cuales al final quedaron 10 porque el inglés que manejaban no era eh, el inglés requerido. Y, claro, es muy técnico y de perfecto nivel. No perfecto, al contrario, es un inglés relativamente básico porque necesitan manejar el inglés técnico, es decir, claro, el descienda, técnico. descienda tantos metros, claro, eh, claro. desvíese aquí, es, es, es un tema de conversación muy muy encajonado, y, especializado, muy sí, encajonado exactamente, sí, sí, sí. y resulta que al final no pudimos encontrar una sola persona wow. una sola, per tienen que, tienen una sola que, persona de la región o de la región, claro, de la región.
1: había que de, eh, importarlo había que traerlo de, 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 de San zona. José o sí. de otra zona en el caso de, voy a hacer una pausa porque ya se nos va el tiempo, pero en el caso de Guanacaste he observado que hay una migración muy significativa de personas que se han formado en el, el turismo en eh, eh, en, en San Carlos eh, que terminan trabajando en Guanacaste, vamos a la pausa 8.46, regresamos
0: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía don William Rodríguez es ministro de turismo, vamos a tener que invitarlo después porque esta, este repaso eh, que hemos tenido hoy apenas como para volvernos a insertar en la dinámica eh, de la política pública que es tan determinante para este pequeño país que, que, que termina siendo un gran reducto eh, y que encuentra claros oscuros, porque vean que nosotros estamos hablando aquí de Guanacaste y de San Carlos, ¿verdad? Y, y uno dice, ¿cómo encadenamos al sur? ¿Cómo le damos herramientas al sur-sur, al ¿verdad? Para que ese turismo eh, también despegue y también permee en ese lugar. Y, Limón tiene su característica, digamos su atractivo, pero también requiere mayor empuje, ¿verdad? Hay que, hay que elevar oraciones para que se termine la ruta 32, eh, que es un gran, eh, es un gran desafío permanente, no solo, eh, porque son dos rutas 32 en realidad, eh, y eso también es un desafío, pero lo cierto es que con lo que tenemos, don William, pareciera que eh, podemos crecer más. ¿verdad? porque siempre hay nuevas eh, modalidades, ahí me estaba eh, comentando un querido amigo sobre esto que se conoce como geoturismo, que no es solamente eh, lo de los volcanes, sino formaciones rocosas eh, atractivas, que son de mucho valor científico y, y, y turístico en general, eh, que está muy desarrollado en, en Europa, en Estados Unidos, claro que hay potencial, pero también hay que apuntalar mucho las capacidades porque se nos va quedando corta. Eh, la educación está muy bien reflejado en lo que usted nos explica, don William.
2: A ver, voy a tratar de ir rápidamente sobre, sobre los aspectos que usted toca en su comentario. En primer lugar, eh, Limón limón y, y el Sur Sur. Eh, este gobierno, y, y les puedo dar el adelanto, los detalles lo podemos tocar después, eh, este gobierno tiene especial interés en esas dos zonas ¿okay? eh, para Limón el señor presidente ha constituido una comisión eh, eh, integrada por el ministro de transportes eh, la ministra de la vivienda este servidor y la ministra de planificación eh, para hacer un plan integral para Limón que comprenda no sólo el aspecto de turismo como piedra angular sino la logística que es una de las cosas que en el caso de Limón por estar APM ahí APM Terminals uh -huh. estar ahí y por ser el puerto por donde se exportan e importan el 80% de los bienes que consumimos eh, eh, pues pre se presta para que la logística sea un factor de desarrollo estamos trabajando en eso y yo les puedo decir de que un periodo relativamente cercano, el presidente va a anunciar algo en ese sentido. ¿okay? Eh, así es que para Limón le vemos un desarrollo uh -huh. turístico importante, digamos, del, <coughs> perdón, del centro hacia el sur, principalmente, uh -huh. porque uh -huh. del centro hacia el norte es, hay mucha zona protegida donde pues, no se puede hacer gran, gran desarrollo de infraestructura. Que, que haga que eh, podamos incrementar la visitación de manera importante hacia ahí. Y el sur-sur eh, es, es otra de las áreas que tenemos mucho interés. Estamos explorando... Eh, posibilidades para un aeropuerto regional uh -huh. en la zona, un aeropuerto que tendrá sus sus limitaciones, digamos, no es para competir con el Santa María, no es para competir probablemente con Liberia menos, pero sí es un sí sería un aeropuerto internacional eh, para que eh, turistas lleguen directamente a la zona. ¿En Golfito o en Puerto Jiménez? No, 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 no estamos hablando de ningún lugar específico
1: en estos momentos. no, no, no. Decía nada más porque bueno, ahí no. están las dos pistas de aterrizaje que se usan a, ah, sí, pero actualmente nin, para ninguna, el turismo lo, eh, eh, que, que sale desde San nin, José.
2: Ninguna tiene características para ser ampliada, para okay, para, okay, para okay. tener una pista. Tiene que ser otro lugar. Ah, sí, tiene que ser otro lugar eh, que. que tenga las características, hacer una pista no solo tiene, una pista de aterrizaje, no, no solo tiene la condición claro. de que sea plano, de que no tenga obstáculos, etcétera, etcétera, sino que tenga la condición de suelos, la condición claro. de vientos claro. adecuados. Entonces, eh, pero estamos en ese proceso y, y, y en ese en ese sentido. Cuatro, ocho, doce años se puede llevar un proyecto de no, ese
1: calado, no, don
2: William. No, no, si, si, si apelamos a, a las alianzas público-privadas, ¿verdad? Eh, si si pero iría a construir el Estado, eso y más, ¿verdad? ¿Cuánto ha durado la de circunvalación, ¿verdad? Pero, pero no, no si, si, si nos enfocamos en una alianza público-privada, en donde el Estado ponga el terreno. Y, y una serie de facilidades que obviamente sí. hay que poner y, 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 el, y el aliado sí. eh, privado haga la, claro, la ahora la, la lo opción. que pasa es que
1: estamos este eh, dice que el que se quema con leche hasta la cuajada sopla ¿verdad? Sí, sí. entonces claro ahora estamos con esto que tenemos tan claro que nuestras capacidades están tan diezmadas para hacer eh, digamos estructurar proyectos y sacar una licitación internacional de ese ministro de obras públicas y transportes que tarda dos años en elaborarse y, este, y, y, y en elaborarse y, y no sé si en adjudicarse de una vez, pero aún siendo con alianzas público-privadas parece que no tenemos ni siquiera la capacidad para desarrollar desde el aparato estatal, desde las instituciones públicas, una licitación internacional en, en tiempo y forma. Entonces, claro, uno se puede quedar con esta idea, sobre todo cuando he escuchado hablar tanto de un aeropuerto en el sur-sur, eh, de que es, es posible hacerlo, y no parece que sea posible hacer eso en un cuatrienio.
2: Vea, sí, tal vez en el cuatrienio no. Tiene, tiene tiene razón. Tal vez en el cuatrienio no, pero sí lo podemos dejar adelantado en lo que se refiere a la ubicación, la compra de Ajá. las tierras y una serie de cosas que sí se pueden quedar. Pero déjeme nada más hacer una reflexión final con relación a lo que hemos hablado y que tal vez se me quedó en el tintero. Muchas de las cosas que ustedes están viendo tiene un nombre, se llama decisión política. Efectivamente, eh, eh, los reglamentos de charteo de, de, de embarcaciones marinas, el, de, el, el reglamento de nómadas digitales, eh, estuvieron ahí con todos los problemas que alguien le puso en el camino, ¿verdad? En las instituciones que tenían que tomar la migración, decisiones.
1: la caja okay. tenía muchas observaciones y preocupaciones con el tema de los Uf. nómadas, en fin, había Uf. hubo problemas, ¿verdad? Porque, Uf. claro, no, no exactamente estuvo archivado, estuvo empuja, en empuja en y en estuvo trabado. Y en, claro, estuvo trabado con grandes debates. Lastimosamente se nos acabó el tiempo para hablar de nómadas, pero en efecto, este hay que, hay que resolver Cuellos que se van presentando en todas partes del camino.
2: Pero usted no se da cuenta que con esos mismos cuellos los sacamos.
1: Claro, porque en porque algún hay momento. Decisión en al, política. Pero claro, en algún momento tenían que salir. Don William, cómo le agradezco que haya venido a conversar con nosotros y por favor, ahí le eh, volvemos a empujar con, con eh, este nuestra eh, querida colega Alejandra Fernández, una nueva cita. Cuando ustedes,
2: cuando ustedes tengan tengan el gusto de invitarme, yo yo estaré aquí con muchísimo gusto.
1: El señor ministro eh, de Turismo, don William Rodríguez, esta mañana con nosotros. Ese es un vagón, uno de los vagones eh, de proa que tiene el país y a él nos aferramos para salir adelante eh, con la economía, eh, lo cual es muy desafiante.
0: Una joya que hay que seguir puliendo y manteniendo esto, que muchas veces es intangible, esto, la imagen del país, claro. lo que vivimos acá, la, mantener una sociedad que, re, que resulte atractiva para el mundo de ir, yo, quiere, yo quiero ir a Costa Rica, dice mucha gente, ojalá que así siga mucho tiempo más. Nos vamos, hasta luego, hasta mañana a las 8.856. Hablando claro, hablando claro.